0: «La guardo. È davanti a me, capace di regalarmi un turbinio di emozioni contrastanti tra loro. Ammiro le copertine con i loro diversi colori, dalle più semplici alle più complesse, dalle più celebri a quelle totalmente sconosciute. Scorro i nomi degli artisti, alcuni famosi, ed altri no. Passo le mie ingombranti e goffe dita da un disco all'altro, alcuni tra i più venduti, altri sconosciuti gli artisti stessi che li hanno incisi. Eccola lì, la collezione di vinili che ho ereditato da mio zio Lewis, colonna sonora di un'intera esistenza» ma sono lì a testimonianza del fatto che possono esserci tanti generi e sottogeneri diversi, che però convergono tutti nell'unico linguaggio musicale che non conosce confini spazio-temporali. Sorseggio la mia birra per cercare di contrastare gli ultimi colpi di coda della festiva, mentre mi soffermo su un disco che fin da piccolo mi ha sempre incuriosito. Mi riferisco a Double Diamond degli IF, interessante gruppo jazz rock britannico. Gli IF nascono in Inghilterra nel 1969, due anni dopo la fine della cosiddetta British Invasion aperta dai Beatles, Su idea del sassofonista Dick Morrissey, quale si affancarono alcuni dei più importanti e rinomati musicisti jazz della scena londinese. Ben presto Morrissey coinvolse nel progetto anche il chitarrista Terry Smith e il sassofonista Dave Quincy, entrambi provenienti da un'esperienza di militanza in un'orchestra jazz di più di dieci elementi. A pizzicare le corde del basso fu ingaggiato Jim Richardson, mentre per cuotere le pelli Dennis Elliott, giovane batterista con una già notevole esperienza nel suo curriculum, e il cantante John Ottingson, almeno fino al 1973 come cantante solista. La band si formò sull'onda del successo di band capaci di mescolare con sapiente successo il rock e il jazz come i Blood, Sweet and Tears e i Chicago, permettendo agli infi di diventare uno dei gruppi pionieri del sottogenere del jazz rock. Dopo l'omonimo album di debutto, pubblicato nel 1970, il gruppo dà alle stampe un totale di otto dischi per poi decidere di sciogliersi nel 1975. Le motivazioni che hanno portato a mettere la parola fine a questo interessante e pioneristico complesso sono molteplici, tra cui l'accumularsi della stanchezza dettata dall'eccessiva lunghezza di tour e il mancato ritorno economico a fronte di tutte le spese sostenute per la realizzazione degli album e di tutto l'indotto per sponsorizzarli. I componenti intraprenderanno carriere soliste con alterne fortune. Dick Morrissey diventerà uno dei più bravi ed apprezzati jazzisti inglesi, arrivando a pubblicare dischi solisti fino al 1990. Morirà nel 2000 a 60 anni, dopo aver combattuto contro una lunga malattia. Double Diamond viene pubblicato nel luglio del 1973 ed è il sesto album in ordine cronologico pubblicato dagli If. Ciò che di primo acchito mi è sempre rimasto impresso di questo disco è la copertina, all'apparenza semplice ma diretta a tal punto da rimanere incastrata tra i miei ricordi di infanzia. Il nome dell'album e la sua relativa copertina, che ritrae una bottiglia di birra che perde schiuma dal collo, fa riferimento ad un famoso marchio di bevanda alcolica fermentata tra le più famose vendute in Inghilterra tra gli anni 50 e i primi anni 60, ovvero la Double Diamond per l'appunto, la preferita dal principe Filippo e tutt'oggi ancora in commercio dalla Carlsberg UK. Brindo la salute di questo disco, degli if e della gioia di poter ascoltare queste chicche musicali. Traccando giù metà della birra contenuta nella bottiglia, rotto con fierezza, e metto il disco sul piatto dei dischi. E la puntina fa il resto. Il disco si apre con play play play, spigliato brano dalle sonorità funky che mette subito l'ascoltatore a suo agio nell'ascoltare la chitarra elettrica di Terry Smith. Il sassofono di Dick Morrissey, fare l'amore insieme, per creare un potentissimo sciame sismico di orgasmi sonori lungo tutta la durata del brano. Si prosegue con Pebbles on the Beach, ciotoli sulla spiaggia, brano di chiara ispirazione getro-trolliana. Il flauto suonato nel brano fa sembrare Morrissey il più bravo degli allievi del pifferaio magico del rock di Ian Anderson. L'unico è il solo. Pick Me Up and Put Me Back on the Road è una fresca e scanzonata canzone in puro stile rock inglese, nella quale si possono avvertire i vaghi sentori di Who Are You degli Who, altro grandissimo brano di una band leggendaria, ormai famosa ai più per essere la colonna sonora della sigla di testa e di coda del telefilm CSI Scena del crimine. Gruppi blu, Everyday She's Got the Blues fa muovere il piede senza possibilità di controllo, mentre Fly, Fly the Root Shot probabilmente uno dei brani più belli del disco. Una batteria in odore di bossa nova con una chitarra dal tocco funk che rende il tutto degno di essere ascoltato più e più volte. In definitiva, Double Diamond è davvero un piccolo doppio diamante. Una chicca imperdibile che merita di essere riscoperta e liberata dalla polvere degli scaffali, dove magari è riposta, e dalle mensole sulle quali, magari a vostra insaputa, tenete una copia. È un disco che si ascolta con piacere, capace di essere perfetta colonna sonora per creare la giusta atmosfera se vi trovate in compagnia della Dani California in grado di apprezzare certe sonorità. La puntina arriva all'ultimo solco della tubida al disco, la musica finisce insieme alla mia birra e un turbinio di emozioni e ricordi mi investe come un tira a tutta velocità senza possibilità di salvezza. Brindo nuovamente agli if, ai bei dischi, alla buona musica, alla buona birra, agli orgasmi eccessivamente bagnati ai piccoli piaceri della vita e ai ricordi che mescolati con la giusta colonna sonora sono ciò che di più potente a livello emotivo ci possa essere. Salute!